90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Hegemonia é a palavra que resume bem a história recente das Copas, desde 2006. As seleções de Itália, Espanha, Alemanha e França conquistaram os últimos quatro mundiais, uma predominância jamais vista na competição. A única vez que um europeu tinha erguido a taça duas vezes seguidas foi em 34 e 38 no bicampeonato italiano. Consequentemente, o Brasil só coleciona fracassos. Profundo no gol de Dida. É, Thierry Henry marca. França 1 a 0. Tava cheirando. Em 2006, a seleção treinada por Carlos Alberto Parreira foi eliminada pela França de Zidane nas quartas de final da Copa disputada na Alemanha. O quadrado mágico formado por Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Gaúcho e Kaká não teve o desempenho esperado. Na decisão, a Itália conquistou o tetracampeonato. Zidane vai para a cobrança de fazer de pênalti. A França pode sair na frente. Zidane vai para a bola. Bateu, rolou, tocou na trave, bateu! Da Copa do Mundo aqui, Berlim, Estádio Olímpico, 1x0 Itália. 1x0 França, gol de Zidane, a Itália quer o um empate. Retoma a distância, Pirlo, lá vai ele para a cobrança, levanta a Pirlo para a boca do gol, Tony Depois de um empate por 1x1, um no um, tempo normal e na prorrogação, a Itália venceu a França nos pênaltis por 5x3. É vem aí o Grosso. Atenção. Grosso. Vem aí para a batida. É, atenção, é o pênalti que pode dar o título mundial ao futebol italiano 
Nilson César. Vai a Itália, Emílio Piquelai contra a Alemanha. Grosso vai para a cobrança no pênalti. Lá vai ele, pode acabar a Copa. Partiu, bateu! O destaque negativo foi a expulsão de Zidane, que deu uma cabeçada em Materazzi. Em 2010, a Copa chegou à África e a seleção brasileira, comandada por Dunga, perdeu para a Holanda nas quartas de final. De virada, 2 a 1. fazer justiça, que bolão do Felipe Melo, que bolão do Felipe Melo, Robinho, Robinho bate no peito, o país está arrepiado, eu estou emocionado e arrepiado com você, Robinho, beleza, Robinho, Anda do zagueiro brasileiro tocou na cabeça do Felipe Melo e entrou um Holanda um Brasil que 
Gustavo Aderley. Sabe aquela bola marota que ela vem enganando, um deixa pro um, o outro deixa pro outro, ela vai chegando, vai chegando, vai chegando e chegou para assustar a defesa brasileira que estava tão bem até agora, é considerada a melhor defesa da Copa. Escanto tem que ir pro Holanda, Grécia torcida holandesa, Robin vai pra cobrança, lá vem Robin pra cobrança, Snyder fica posicionado, Robin pra cobrança, Panferti, Oiger vai pra área, vem bola pra área brasileira, Robin bateu, cuide, desceu, bola, desceu, de cabeça, Snyder é gol! Ensaiada pro segundo pau, Snyder, o caraquinha chegou desviando de cabeça e tocando pro fundo do gol brasileiro. Vira Holanda, Holanda 2, Brasil 1, um. e agora, Túlio César. Para toda a gente holandesa, pro Snyder. Para mais ninguém. Na decisão na África do Sul, a Espanha conquistou o Mundial pela primeira vez. 1 a 0 diante da Holanda. Ataca, chega Iniesta, de calcanhar Iniesta, abrindo o jogo na frente, Fernando Torres fica pedindo aqui pela ponta, canhota um bolão pra ele, Fernando Torres vai tentar cruzar, levantou, estica a perna, saca aí vem de novo a fábrica, abriu Iniesta vai marcar, Iniesta bateu O Brasil recebeu a Copa do Mundo pela segunda vez na história. Estádios monumentais foram erguidos em meio a um período de muita turbulência política. Turbulência também no futebol. 
A seleção comandada por Luiz Felipe Scolari perdeu para a Alemanha na semifinal. Sem dúvida, a maior humilhação esportiva nacional. Sete para a Alemanha, um para o Brasil. Hã? A torcida não aplaude. A torcida continua indignada. Na decisão, os alemães precisaram da prorrogação para derrotar a Argentina de Messi por 1 a 0 no Maracanã. Argentina chora, Shirley arranca pela esquerda, lado direito da defesa da Argentina, passa por dois e cruza, acha Mario Götze, um menino que dentro da área domina na caixa, cola a bola de primeira, mata o goleiro Romero, o tetra, a Alemanha muito perto do seu tetra campeonato, Festa no Maracanã e choro do lado argentino, Nilson. Copa seguinte, Rússia 2018, o técnico brasileiro era Tite e Neymar a esperança de gols. No entanto, nova eliminação para o europeu. 
Bélgica 2 a 1 nas quartas de final. Aqui pela esquerda vai tomar a Bélgica para cobrir o ele levantou para A Bélgica não conseguiu chegar à decisão. A final foi disputada entre França e a surpreendente Croácia.
Manzukit, Manzukit trocou contra a sua própria rede. Cabeça de Manzukit, no cruzamento de Grisma. E a França sai na frente. A França que não havia chegado. do Crisma foi com curva, com efeito, ele subiu ali com boa intenção, né? Pra tentar atrapalhar quem tava lá pra cabecear contra o seu gol, mas aí jogou de bandido. Mandzukic grandalhão, pegou de cucuruto na bola, mandou contra o próprio gol do Lohri e sai do Subacite e sai na frente a seleção francesa, agradece o gol contra. 1 a 0 França na decisão. Na banha ele para cobrança, o camisa 10 da seleção cromata vai levantar, levantou para Versalhe, contra a catenciada, meteu para a praia, quando o Kid brigou, briga pela partida, para sobrou na boca do gol, olha aí, toca para a que bateu de esquerda, golaço! Bateu 
bem, deslocou o goleiro, meteu para a rede. Quando o árbitro ficou vendo pela terceira vez o pênalti, Nilson, tava na cara que ele ia dar o pênalti. Impressão muito aberta, hein, Nilson? Muito aberto o braço do jogador croata, hein? Empapé vem levando, Empapé invadiu a área pela direita, puxou para a perna direita, cruzou para trás, olha aí, vem Griezmann, Griezmann recolhe Pogba, bate Pogba, bateu na zaga, voltou Pogba, bateu, é gol! Francesa pro Pogba, jogadorzaço e pra mais ninguém. Eu vim a França aqui pela esquerda, eu vim sim para o time francês, vem a para um bolão, eu vim Grisma tocando para Mbappé.
A vitória francesa por 4 a 2 garantiu o bicampeonato e a sequência da hegemonia europeia nas últimas quatro Copas do Mundo. E para falar mais sobre essa hegemonia europeia nas Copas, convidamos o narrador mais longevo da história da Jovem Pan, que deu voz a todos esses gols que ouvimos até aqui. Nilson César, obrigado mais uma vez. E a pergunta é, você é titular aqui na Jovem Pan desde quando? Muito obrigado a você, meu caro Thiago Berraes. Olha o Berrache, titular eu sou desde 2000. Desde 2000, né? é. A 2006 foi a primeira Copa oficialmente, né? Porque em é, 2002 a Jovem Pan não 2002, transmitiu. A Jovem Pan não transmitiu a Copa do Mundo do Japão e da, e da Coreia, da Coreia. Né? Então, é, mas nós fizemos um trabalho especial naquele, naquela Copa de 2002. E engraçado, viu, Tiago? É, as duas principais escolas do mundo, na minha opinião, continuam sendo é, sul-americanas que é a escola brasileira, em primeiro lugar, a escola de futebolista, né? A primeira é a brasileira e a segunda é a escola argentina. Mas nós estamos tomando só cacetada, né, Tiago? Que coisa. E, Nilson, é interessante analisar a história das Copas. Apenas duas vezes até essa hegemonia, a partir de 2006, a hegemonia europeia, só duas vezes... Duas seleções tinham conquistado a Copa na sequência. A Itália, 34 e 38, e o Brasil em 58 e 62. Depois, fora esses dois exemplos, é sempre uma alternância. Europa, América do Sul, Europa, América do Sul. E a América do Sul com o Brasil, Uruguai e Argentina. E a Europa com todas as seleções que a gente conhece, Alemanha, Itália, que, que são as, as duas, duas maiores campeãs da Europa, já que a Alemanha é tetra, a Itália é tetra. Ô Nilson, a primeira pergunta é por que essa hegemonia europeia? Por que, que o Brasil, como você disse, só toma pau em Copa do Mundo desde 2006? É inacreditável porque é uma escola de futebol, mas é uma escola que vem perdendo força e você participou aqui do podcast falando do 7x1 da Alemanha, que é muito simbólico né, para esse para esse momento que o futebol brasileiro está vivendo, que já faz tempo, são, são seis anos, mas por que essa hegemonia europeia no seu entender, hein, Nilson? Olha, Tiago, e você lembra que nós ficamos sem ganhar, falando especificamente do Brasil, é, 24 anos também, né? É, de 70 até 94, falando especificamente da seleção brasileira. Nós tivemos sul-americanos ganhando nesse meio, mas a seleção do Brasil ficou 24 anos também com geração de jogadores excepcionais. Eu tenho a impressão que a melhor geração que nós tivemos de atletas foi nesse período, de 1970 até 1994. Essa foi uma geração fenomenal que nós tivemos no futebol do Brasil. E mesmo assim a gente ficou sem ganhar. Agora, nesse momento, meu caro Tiago e meus amigos da Jovem Pan, eu entendo o seguinte, é, nós tivemos um regresso no aspecto técnico, tático e técnico. Então, o, o, houve uma estabilização tática e técnica do futebol sul-americano. E, e ao passo que não, isso não aconteceu na Europa. Na Europa houve uma evolução do aspecto tático e técnico. E eles conseguiram suprir eh, com a tática e a técnica a deficiência que eles tinham em relação de qualidade de futebolista eh, em razão dos sul-americanos, principalmente comparando com o brasileiro e com o argentino. 
Então, o que para mim está claro, por exemplo, você veja, nenhuma seleção europeia, assim, falando, nossa, essa seleção foi encantadora, fenomenal, a Alemanha que ganhou no Brasil. O melhor, o melhor jogador da Alemanha foi o goleiro. É, a própria Espanha que ganhou a Copa do Mundo lá na África do Sul eu não achei uma seleção assim fenomenal, fantástica é sempre com força de conjunto né? a Croácia chegou ao final da última Copa do Mundo na Rússia com a força de um conjunto então é isso que eu penso eu acho que taticamente, tecnicamente nós paramos no tempo enquanto a Europa está sobrando o que eu sonho, viu Tiago é ver um gringo um técnico de qualidade europeu, um guardiola, até mesmo o, o, o português aí do Flamengo, o Jorge Jesus, dirigindo uma seleção do Brasil. Eu, eu acho que se a gente mudar um pouco, o, o, não estou vendo técnico brasileiro capacitado para trazer nenhuma inovação tática para a seleção do Brasil. É isso que eu estou percebendo, viu, meu caro Thiago? É, e a gente fala da hegemonia europeia, você narrou todos os jogos do Brasil de 2006 até 2018, na rua as finais das, das Copas, inclusive. Então, 2006, o Brasil foi eliminado pela França. 2010, eliminado pela Holanda. 2014, o 7x1. O Brasil ficou de fora, ainda jogou o terceiro lugar controlando e tomou pau também. Perdeu por 3x0 na decisão do terceiro lugar. E em 2018, eliminação para a Bélgica. Não é. há eliminação para sul-americanos ou para outras equipes de outros continentes, como a África, enfim. Até, até em relação à Ásia, a Alemanha na Copa Passada foi eliminada pela Coreia do Sul. Mas o Brasil só é eliminado por europeus, né? E há um medo hoje né, do Brasil enfrentar europeus. Quem diria, né, Nilson? Então, você veja, a última eliminação para a Bélgica. Se você for analisar mesmo, o time da Bélgica, individualmente, tecnicamente, ele não tem nada de superior à seleção brasileira, né? Não tinha nada de superior à seleção brasileira. Mas, taticamente, era muito melhor que a seleção do Brasil. Então, quer dizer, não dá para questionar nenhuma dessas eliminações. Aquela de 2006 contra a França, nós tomamos um baile da seleção francesa. Meu, esse jogo foi em Frankfurt, eu me lembro muito bem. Nossa Senhora, foi uma atuação do, do Zidane, assim, simplesmente extraordinária, e o conjunto francês engoliu a seleção brasileira. A própria eliminação para a Holanda, que aconteceu na Copa da África do Sul, também não dá para questionar, não, a eliminação para a Holanda, que aconteceu na África do Sul. O Brasil vem perdendo, 7 a 1, então nem se fala, né? O Brasil vem perdendo que não acompanhou taticamente. Eu, eu continuo insistindo. Por exemplo, a gente pega treinador, é, o Filipão, o Dunga, agora está o Tite aí dirigindo a seleção brasileira. Eles não estão inovando em nada, rapaz. E, 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 e para mim agrava essa situação porque e, e, eles babam ovo individualmente de um atleta, que é o único diferenciado que nós temos, que é o Neymar. E, e o treinador baba ovo do cara. Você acha que o grupo fica contente? quando tem o treinador claramente babando o ovo de um individualmente? Claro que não. O trabalho teria que ser feito de grupo. Por isso que eu sou totalmente favorável e, e tomara que aconteça na próxima fase, na próxima Copa, que é a Copa do Catar, que nós tenhamos um treinador estrangeiro, mas de qualidade. Sabe? Um cara de grande qualidade. Esse que está no Flamengo é um excelente treinador. Um guardiola, então, seria um sonho. Você já imaginou um guardiola dirigindo atletas brasileiros, inovando taticamente a seleção brasileira, aí sim eu acho que nós vamos ter condição de ganhar novamente. Enquanto ficar dependendo de um jogador, ó, 
o Neymar é diferenciado, vai resolver, vai resolver coisa nenhuma. Essa história de individualismo acabou, isso veio da época de Maradona, que, que sozinho com a seleção da Argentina praticamente ganhou uma Copa do Mundo. Então, essa história de, de, de ganhar individualmente já era, passou. Agora o que vale é o aspecto tático, técnico, e nós estamos muito atrás dos europeus. Isso é um, isso é um fato, eu, eu, você está entendendo bem, eu, eu não estou dizendo que o nosso atleta é inferior ao atleta europeu, não. Não é não, nós temos jogador de grande qualidade também. Só que, tática e tecnicamente, é um abismo. É, hoje, o que se joga o futebol é, de seleção, por exemplo, seleção do Brasil, e uma seleção europeia, e não precisa ser nem seleção de ponta europeia. Uma seleção média europeia nos dá um baile tático e técnico. É verdade, e você falou muito bem, não é, Nilson, em relação à, à fila do Brasil entre 70 e 94, o Brasil ficou sem ganhar cinco Copas, e se eventualmente o Brasil perder a Copa de 2022 no Catar, vai empatar a fila de 24 anos, isso não pode acontecer com o futebol que até hoje é o maior campeão do mundo, com cinco títulos, você vê, na próxima Copa o máximo que pode acontecer é a Alemanha igualar ou até a Itália igualar, passar o Brasil só em 2026. É muita coisa, né? É, tá vendo? É por isso que eu digo que os nossos jogadores, a gente não pode discutir da qualidade dos nossos jogadores. Aquelas, se você for ver a geração dos anos 70, dos anos 80, é, dos anos 90, nossa, cada baita jogador nós tivemos é, nesse período, né, de 70 a 94, nesses 24 anos. E, e, e agora, meu caro Tiago, é diferente, porque agora você tem um único jogador que é diferente dos demais, que é o, o velho Neymar já, né? Que vai chegar com quase 31 anos na Copa do Catar. Já não é menino coisa nenhuma. Vai chegar com quase 31 anos lá na Copa do Catar. Então, o único diferente é o Neymar. O resto é todo mundo igual. Então, por isso que eu estou dizendo para você, eu torço demais para que a gente tenha um treinador diferente até o Catar. Se, se o time for mal nas eliminatórias... Você é, sabe que cai mesmo técnico. O Tite, eu não sei se está tão seguro à frente da seleção brasileira, não. É, se, se tiver que começar a ter muita dificuldade nas eliminatórias, vai vir, vai, será com muita força esse pedido que eu estou fazendo agora aqui de um técnico estrangeiro para dirigir a seleção do Brasil. Eu gostaria de ver esse do Flamengo. Sabe por quê? Porque esse do Flamengo já conhece bem o que está acontecendo no futebol brasileiro. E esse cara, eu tenho certeza que ele vai babar, pelo menos, não vai babar tanto ovo do, do velho Neymar, não. Porque é, é, o grande problema, é, a gente já não tem uma tática elevada, e quando chega uma Copa do Mundo, o Neymar quer uma bola para ele, jogar sozinho, e os demais não jogam. Aí vai ficar sem ganhar até ele parar, viu, meu caro Berraes? Ô, Nilson, pela experiência diante dos microfones aqui da Jovem Pan, você que acompanhou tantas seleções, tantos times que marcaram época, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e outros times fora aqui de São Paulo, Atlético Mineiro, o Internacional, o Cruzeiro, os times do Rio também. Eu pergunto, será que há hoje um desinteresse do jogador nacional com a seleção brasileira ou ainda há aquela expectativa? Ah, será que eu vou ser convocado para a seleção? Eu não estou falando dos amistosos, porque o jogador muitas vezes pode se incomodar. Ah, eu vou, vou jogar um amistoso na, na Ásia, vou ter que perder três dias viajando e depois voltando para jogar meia hora e voltar para o Brasil. Mas há um desinteresse de se defender a camisa da seleção em grandes eventos ou ainda não? Ainda não 
não, não é possível dizer isso que há o desinteresse, ô Nilson? Não, não, pelo contrário, Tiago. Você defender a seleção brasileira em qualquer situação, valoriza muito o atleta ainda, sabe? Nos grandes eventos. Quem é que quer ficar fora de uma Copa do Mundo? Por exemplo, eu sou narrador de futebol. Você acha que um narrador de futebol chega à época de Copa e ele quer ficar fora da Copa? É a mesma coisa que um jogador de ponta. Um jogador de ponta do futebol brasileiro, ele sonha em jogar uma Copa do Mundo. Quer dizer, jogar uma Copa do Mundo é o ápice para um atleta, né? Então eu não vejo esse desinteresse. Você é uma conversa mole para boi dormir. É só, é só você conversar com o atleta, ver a declaração do atleta é, quando, ele, quando ele é convocado para a seleção, é, a, a reação dos familiares, dos atletas, quando esses caras vão disputar uma Copa do Mundo. Acontece que a gente está longe de ser o melhor do mundo. Isso daí acabou faz tempo, sabe? Hoje o futebol é muito diferente, Tiago. Se você for analisar, você que é um, um cara que estuda muito o futebol, veja só as finais de 50, até 70. Por exemplo, a final de 70, o Gerson dominava uma bola, ele dominava, pensava, tinha um espaço enorme para jogar futebol. Hoje não. Hoje quem tem uma tática melhor, uma técnica melhor, ele acaba sobressaindo. Sabe, hoje não tem espaço para jogar, hoje o que vale é a parte tática do jogo, a parte tática do jogo conta bastante. Então você vê, eu brincava, pô, a seleção da Bélgica é piada, né? O Brasil pensar em ser eliminado por uma seleção da Bélgica em outros tempos é piada. Mas o que aconteceu com a Bélgica na última Copa do Mundo? Ela conseguiu ter a reunião de, um jogador, de jogadores tecnicamente bons, de grande qualidade, né, pegou um ciclo de jogadores de qualidade e, tra e trabalhou muito bem a parte tática da seleção da Bélgica. Pô, ela foi longe é, na Copa do Mundo, inclusive eliminando a seleção brasileira. A Croácia, a mesma coisa. Então, é, vejo isso, é, vejo que o atleta, indo direto na pergunta que você me fez, vejo que o atleta tem um prazer imenso em defender a seleção do Brasil. Principalmente aquele que está jogando fora. Outra conversa mole que eu não aguento. Ah, o cara tá jogando no Barcelona, tá jogando no Liverpool, ele não tá nem aí em jogar com a seleção brasileira. É mentira, é mentira. Isso é quem não conversa com o jogador, quem não vai à Copa do Mundo, fala esse tipo de bobagem. Se você conversar com o jogador, se você for a uma Copa do Mundo, encontra o jogador, troca uma informação com o jogador, ele, ele, ele diz o seguinte, eu não vi a hora de ser chamado. Você acha que um cara quer ficar fora? Pergunta pro goleiro do Liverpool, pro, pro, pro Alisson, se ele não quer ser o goleiro titular da seleção na Copa de 2022 lá no Catar. Claro Pergunta para ele. Pergunta pro Neymar se ele não quer jogar a Copa do Catar. É óbvio que quer. O cara fica absolutamente frustrado quando ele não é chamado, principalmente o jogador de ponta de qualidade, quando ele não é chamado para jogar a Copa do Mundo, independente do clube que ele, que ele jogue lá na Europa. Ô Nilson, entrando aqui nessa reta final, falando um pouco sobre a sua longevidade no microfone da Jovem Pan com as narrações e, claro, como o nosso tema aqui é Copa do Mundo, eu não vou te perguntar sobre jogos em relação aos clubes, mas desde 2006 até 2018, qual é o jogo que mais te deu prazer em narrar, se é que existe um só, mas qual é o jogador que mais, o, o jogo que mais te marcou por causa de um jogador ou por causa de uma, de uma jogada, de 2006 até hoje, o que mais te marcou nas suas narrações dos jogos de Copa do Mundo aqui pela Jovem Pan? Ah, jogo de Copa do Mundo a gente sempre fica empolgado, só que eu tenho um azar, viu, rapaz, de, de, dessas Copas aí de 2006. 2002, se a gente 
tivesse estado na cobertura do Japão e da Coreia, eu teria o prazer de ter narrado o título brasileiro, né? com aquela conquista em cima da Alemanha na final da Copa de 2002. Então, nós tivemos momentos importantes, né? vários jogos importantes da seleção, tanto em, em eliminatórias como durante a Copa do Mundo, mas é, é o que me marca mesmo foram as finais que eu fiz de 2006 até, até essa última de 2018. Isso fica gravado na retina, viu, meu caro claro, Thiago Berrais? Claro. Isso grava na retina do locutor. Você está no estádio narrando uma final de Copa do Mundo. Essa, essa, essa final última aqui da Rússia foi uma final muito especial. Porque eu duvido, viu, Tiago, que a Croácia esteja na história, você que é um historiador, na história da Copa, numa outra Copa e uma final. É você, verdade. você acha que a Croácia vai chegar de novo? É verdade, é difícil. Do... É, difícil que, é difícil que tenhamos uma, uma repetição, né? Então eu narrei algo inédito. Claro. Eu narrei uma, um jogo da França contra a, Coro... contra a Croácia, que, que talvez pela única vez na sua história, vai chegar uma final de Copa do Mundo, lá na, na Rússia. Ah, aquela final França e Itália, que foi a final de 2006, ah, da, da, do, é, me ajuda aí, aquela que, o, o que meteu a cabeça no... Isso, o Zidane meteu a cabeça o, o, no, 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 o Materazzi, do jogador né? italiano. O Materazzi, deu, Materazzi. Isso. Aquela, aquela final foi algo fantástico, que foi para os pênaltis, a decisão. A final do Brasil, tendo Messi na final... Você poder narrar uma final entre a Alemanha e a Argentina no Maracanã. Nossa, aquilo é um negócio... Eu estou falando com você e estou arrepiado aqui porque as imagens estão vindo na minha retina. São imagens, rapaz, que não saem da sua retina. É uma final entre a Alemanha e a Argentina no Maracanã lotado com o Messi em campo. Você quer mais? É um negócio é sensacional. Então, como eu não tive o privilégio de narrar o Brasil numa final... Poderia ter ocorrido em 2002, mas a Jovem Pan aquele ano é, não transmitiu a, a, a Copa do Mundo de, de 2002 no Japão e na Coreia. Nós fizemos um trabalho só especial e eu não tive o privilégio de narrar uma final envolvendo a seleção brasileira. Torço para que isso aconteça ainda é, dentro da minha carreira, que isso é uma coisa que eu quero gritar Brasil é, campeão do mundo. Gritamos em 2002, mas é, não foi é, na, numa transmissão de uma partida de futebol. É, então eu gostaria muito de gritar Brasil campeão do mundo numa final de 90 minutos, com prorrogação, com pênalti, pouco importa. Mas essas finais que eu fiz de 2006, de 2010, de 2014 e de 2018, essas últimas quatro finais estão guardadas na minha retina. Se eu tiver que escolher uma mais importante, é a a final entre Alemanha e Alemanha e, e Argentina no Maracanã, porque foi na nossa casa e com o Messi dentro de campo, né, Tiago? É verdade. Ô, Nilson, e eu torço para que em 2022 você narre mais uma vitória da seleção brasileira, que seria o Hexa, e ficamos aqui na torcida. E mais uma vez eu te agradeço pela atenção, pela gentileza comigo, por estar aqui. É sempre muito bom conversar com você, ouvir as suas histórias do mais longevo narrador esportivo da história da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez, Nilson. Um grande abraço para você. Muito obrigado, meu caro Tiago. Isso é verdade, o mais longevo. Esse recorde aí, 38 anos da Jovem Pan. Tomara que o Fausto Favara me bata nesse recorde, <risos> né? Mas é um, é um recorde é, muito difícil de ser batido. Hoje as pessoas não ficam tanto tempo é, dentro de uma empresa, né? E eu já estou desde 1982 na Jovem Pan. São 38 anos que a gente completa é, neste ano de 2020, né? Um abraço para você, Tiago. Parabéns. Eu acho que 
quem não, quem não, quem não sabe da história, quem não, quem não guarda a história, quem não, quem não cultua a história, é, não ama nada do que faz. E você é um cara que ama muito aquilo que você faz, porque você cultua demais a história e a história de uma forma geral. Um abraço, viu, Tiago? E a gente encerra esse episódio de 90 Anos de Copa. Até a próxima! 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.